0: Hello， 今天是周六，然后也是看到了很多很有意思、很精彩的问题，我想把这些也分享一下。当然，第一个问题是前几条、前几天、呃，说的比较多的一条新闻，就是一个大家经常去下载电子书的网站，呃，被封了，而且这次是真格的，可能要永久的封了。嗯，然后昨天呢，二零二二年的十八号，十一月十八号呢，就，呃，有一条新闻说这两位创始人已经被逮捕了。嗯，由这个新闻，其实我引申出来了很多的现象以及我的一些想法。现象就是你会发现，呃，很多人现在还是去网上下载书的，虽然。正版的书已经非常非常的便宜，并且非常的方便。以可以说，呃，像微信读书，很多时候书都是免费的，呃，可能近段时间它不免费了，需要充个会员，但是它的会员也是非常的便宜。就是如果你喜欢阅读的话，在今天这个视角来看，呃，其实是有 N 种方式可以获取到你喜欢的内容。并且很以很便宜的付费就可以，呃，阅读这些内容。但是你会发现，很多很多的人还是在去下载一些，呃，可以说是没有版权的书目。当然，有些原因就是这些书目比较难得，它不是呃很新的书，它是一些很很经典、很旧的书。那这些书没有在电子商城里有。所以需要下载它的很原始的版本，也就是这个呃旧很旧的盗版的版本。呃，除了除此之外，这个原因呢，还有就是，还是习惯于我们更多时候拥有一个东西，而不是嗯享受这个东西。我们其实现在很多时候买的电子书会员，它很多时候不是一本一本卖了。更多的时候是打包一个时间段卖给你，呃，这个时候其实你花钱买的会员是买看书的使用权，而不是买书的拥有权。但是很多时候其实很难转变过来，就是觉得这本书下在自己的硬盘里，那才是属于自己的。而如果没有拥有它的话，就感觉嗯很奇怪，那种感觉仿佛就是不是自己的。但其实啊，我看过一个段子。他说：“这个盗版的电子书网站被封了以后，很多人都在唏嘘、慨叹，说怎么怎么样，这样一个黑非常好的网站就没有了，然后以后都下载不了书了。但其实，以绝大多数人的阅读量来看，其实你根本不需要那么多书。这个网站存在的意义对于你而言没有那么的重要。嗯，可能你，呃，登录这个网站的次数都比你。”去看你从上面下载书的次数要多得多得多，啊、呃，我当然这个段子是一个比较讽刺的段子了，它其实就在说很多，呃，差生文具多嘛，很多时候我们下载了很多东西，只是有一种囤积癖，只是想把好的东西或者是自己觉得以后能看的东西都先保存下载下来。但真正投入在这些东西上的时间确实非常少的。呃，其实我也是比较赞同这一点啊，因为近阶段好像真的就没有买过什么书了。之前买的书呢，也不是每一本都看，可能买的时候会特别的兴奋，觉得到了以后会怎么怎么样，会幻想很多阅读它的时候的场景。但是呢，真的买到以后，发现投入上面的时间很少。我一直觉得有一个。感受书其实有两个价格，第一个价格是书封面上写着的，就是封皮上写着的那个价格，那个价格很多时候是他的作者和出出版社对于他在真实世界的一个定价，比如说按照他的纸张，按照他的那个内容多少，比如多少页来定一个定价，啊，一本书大概就几十块钱，二三十块钱，三四十，其实那个不是书的定价。书应该有更高维度的一个定价，这个定价取决于作者的心血以及这本书的重要程度。第三个更重要的因素就是取决于他的读者，就谁去看他，并且投入了怎样的心血和发发挥了怎样的这个气量来去跟他拼杀和搏斗。就看就是了解一本书不是很简单的。就是泛泛的翻一下，很多时候，你要跟作者书的那个思想内容相碰撞和决斗，所以取决于很多很多个因素，这本书的价值才可以被定定义出来、呃，所以说现在很多的书真的是卖的很便宜，然后我介绍的那几个会员，呃，像你如果习惯用微信读书的话，那微信读书的会员也很便宜，阅读体验也还可以。当然，我最推荐的还是这个。如果你是不是很喜欢看小说，其实喜欢看这种正规的社科类的呃书的话，我推荐你的会员是呃得到 A P P 的电子书会员。大概正常时期的价格是 199， 呃，双十一啊这种做活，他自己搞活动的时候，大概是一百五十九或者一百六十九，反正一年不到两百块钱。那这个其实得到的很多课、哦。我觉得都做的挺一般，但是它的价值属性最高的是它这个电子书会员，虽然不到200块钱，但是它的选书，因为它的选书的这个视角和审美还是真的在线的。它选的很多书都是你在其他平台上找不到的，或者说是非常新的。就可能这个本书刚,刚能在新华书店线下买到的时候，就可以在它的呃网站上。看到并且可以阅读了，就是它的速度很快，并且它的选书的审美，呃，很高级，呃，不是什么小说、什么野山，呃，三教九流的都能出现在它那儿。它的收录是有一定的门,门槛的，所以本身你按照它的趣味去找一些东西的话，也能看到的都是一些佳作吧。这是我推荐的一个原因。第二个原因就是它可以在大屏上观看。其实现在很多时候，你尝试一下用比较大的屏幕，尤其是你的显示器，登录网页端看微信读书，或者是得到电子书，那种体验其实是比，呃，看很小的纸质的字的书的、呃、要好一些的、呃。当然不是全部，不是每一个人都这么觉得，是我自己的感受而言，就是看纸质书肯定有它的。优势和那种体验也是电子替代不了的，但是在特别大的屏幕、特别高清的像2 K、4 K 的屏幕上看电子书，哎，也有一种纸质书所替代不了的感受，啊、呃，这种东西需要你自己亲自去尝试。所以目前来看的话，我觉得这两就是电子书是一个很好的补充。我现在买书的原则就是这本书我一定是看过的，呃，就是觉得非常好的我才会买纸质书。而如果是没有看过，只是听别人吆喝两句，或者是看了一下他的简单的评价，啊，或者是评论以及作者的自吹自擂，我是不会买他的电那个纸质书的，啊，当然，除非有几个之前他的作品已经非常非常的震撼到我，那这样的作者，呃，我也是就是毫不犹豫的买纸质书。其实，看书更多的是一个习惯。而不是看书的条件，嗯，我非常印象深刻的一点就是，大概小学二三年级吧，三三年级还是四年级，那时候有一个 M P 4我天，那时候 M P 4的屏幕啊，说句不好听的，就是能发光，没有什么叫视网膜屏幕啊，什么这个色域那色准刷新率的，非常非常的差，就是点阵屏幕，但是它是一个 M P 4啊，除了能播放电影和图片、听歌以外，它还可以有一个功能，就是看电子书。它看电子书呢，就是把 TXT 的文档放进去，然后一页一页的翻。但是就是那样垃圾的屏幕，啊，就是那样小尺寸的屏幕。但是那时候对于阅读的渴望，就能看完好几百万字的小说，也是乐在其中。所以有的时候更多不是。看书的条件，而是看书的习惯和真正看书的那种沉浸式的场景，我觉得可能这个是更重要的吧。就像现在我们有了那么好的条件，就是阅读器，像得到新出的 F 7吧，是7寸还是8寸啊？让那个水墨屏那个都能达到了那个视网膜级的 K, 那个 PPI 啊，更别提现在的 iPhone、iPad 看书那就更方便了。但是阅读的时长并没有增加，甚至还倒退了呀。就是你会发现时间更多的会花在其他方面了，反而还原来喜欢看书的那拨人呢，还是更投入其中，更喜欢呃这些内容，反而没有减少。所以有的时候，嗯，看书的习惯还是挺重要的。在这里，我就推荐一本书，叫做《原子习惯》。那这本书呢是是国外。翻译过来的，我看过他的两期访谈，嗯、呃，这本书我就讲他的一点吧，他提到了好习惯非常重要，那怎么样保持好习惯呢？其实好习惯不是平白生成的，你可以让坏习惯慢慢的贬那个演化，就是增加坏习惯的难度，来减少坏那个好习惯难度。比如说，你就把你的整个抖音藏在手机的文件夹里非常非常非常深的一层，你要打开抖音，你要可能选取好多步骤才能打开。然后你把你要看书 APP 放在最外侧，甚至是 Dock 栏，让你点一下它就出现了。啊，就是给好习惯创造条件，给坏习惯创造羁绊。这样的情况下，会有可能让你的习惯建立起来。好，这个就是关于这个这个这个盗版书的一条感受吧。就，嗯，虽然说下载书的方式有非常多，但是现在其实真的很让我不是很想折腾。我之前也是曾经下载过，什么尤其是网盘里面的内容啊，阿里云里面的内容啊，还有人直接把亚马逊的整个这个这个什么呃排行榜全部下载一遍。但你会发现，下载完。它就是数据，它就是在你电脑里面一个硬盘里面永远躺着的一组数据，好像很难有正确的时间、正确的窗口把这些东西重新调出来，再呵呵逐个看一遍，确实挺难的。啊，更多是满足自己当时的欲望吧。好，这是第一个问题。啊，第二个我看到比较有意思的问题叫做“电脑成衰退的原因是什么”。哎，这个问题我就觉得挺有意思，我想聊一下。呃，在中国来看的话，比较有名的电脑城，那呃，北京就是中关村了，对不对？那南京有什么呢？南京其实有一个也叫电子一条街，就是珠江路。呃，深圳就是华强北。那我比较了解的就是珠江路啊，啊、呃，珠江路现在啊已经变成了那个，就是非常的萧条。当然有客观因因素在，但如果就算没有客观因素，它现在也依然变得萧条，甚至被大家评为奸商一条街。啊、呃，有一个段子说，他明明可以抢还送一台电脑，这么好的地方为什么会衰退？确实是这样，就是可能我看多少年前，现在大概十年前吧， 2 0 1 2年，对， 2 0 0 9年到2012年那时候。你但凡想要买电脑，你要去珠江路的话，珠江路它的那些店家会用比较高额的工资去，呃，雇雇佣很多女大学生，因为珠江路旁边是南京的两所九八五啊，东南大学和呃那个那个南京大学，还有一还有一所那还还有几所二幺幺，像南京师范大学啊，河海大学。也都在旁边，呃，你会发现就是他的学生资源非常多，啊，离珠江路也很近，所以珠江路的那些卖电脑的老板呢，就会雇佣很多这个在校的学生，尤其是女大学生，呃，那请这些女大学生做什么呢？那就是拴住来看电脑的，呃，男士用户，因为基本上买电脑的。还是以男士用户占比较大多数吧，比如说刚考上大学的同学，那想买电脑就去珠江路买了。所以这个时候你会发现，如果你是一个要买电脑的人，你刚一进那个店，那个那个珠江路，它是一个类似于大商场一样的那个，就是电子一条街，它类似于大商场一样的。你刚一进门，你就会发现你左右胳膊就被两个女大学生给架住了，就是他们一手捉。你左胳膊右手抓你右胳膊，然后就问你，哎，今天你要买什么电脑啊？就直接把你往他们店去领，领过去以后呢，问完你的需求，就给你推荐各种各样型号的电脑。但这个时候你又不懂，因为那段那个时间呢，其实网购没有我们现在这么流行，还是就是有是有，但是线下还是一个主要的渠道。你又不了解一些电脑的配置，很容易上当受骗。经常就是你本来预算是四千多，被各种天花乱坠，最后变到五千多。但是你其实只买到一个两三千的笔记本电脑，并且这个电脑还可能是被拆过的，或者或者怎么样。总之就是很坑爹了。呃，所以在珠江路买到电脑的很多时候就是，呃很不好，体验非常差。这件事儿一直被一个叫做刘强东的男人所解决了，啊，就是后面大家都不会上当受骗。为什么？就是刘强东，他的京东确实真在电子产品方面真的是，就像他接受采访时讲的那样，用户体验、成本和效率，他把这三个方面都做得非常的极致，非常的好，不坑你。你在网上看到什么配置，你买到手就是什么配置，啊，并且。呃，在江浙沪，像南京这样的地方，基本上就是今天买第二天到，啊，第二你第二天早上买，就是第二天的下午就能到，非常的快速。然后服务体验就更不用说了，你拿到货就是还是快递小哥送到你手里的，并且还有质量保证，比如说一年以内或者什么什么，有什么问题直接换新。所以说，京东的崛起其实是让线下的这种电子一条街衰落的非常非常重要的一个原因。后面但凡是买笔记本电脑或者买任何电子产品，你会发现大家都不约而同去电商上买了。为什么？就是有保证，就是不被坑。那这是一个原因。第二个原因其实就是信息不对称被视频网站所解决了。呃，原来，嗯，看这些电脑的配置啊。或者是他的知识啊，很多时候都去论坛，比如说泡泡网，比如说那个什么电脑之家，或者是什么什么这种设备的论坛上去，啊、看很多文字。但如果不是理工科出身的人来看的话，文字一长一密，他就不懂，了解不了。而视频网站的崛起，比如说哔哩哔哩，比如说抖音，那现在你想买任何电脑，或者是想了解一个。呃，想了解一个主机产品的好不好的话，有大把的 UP 主告诉你这个电脑的测评的内容，它有哪些优点，它有哪些缺点，并且它实际使用中有哪些好的地方，它价格到哪那什么时候会比较优惠，它同类级别中有哪些更推荐的，就通过视频的方式啊，会把这些信息很好的传达给用户，让用户更容易的了解自己。有有哪些需求该真的对应买什么样的电脑，而不像原来你如果什么都不知道的话，只能被线下的门店所忽悠。所以现在其实第一，电商京东解决了很多时候体验和这个成本效率的问题；然后就是视频网站像哔哩哔哩、知乎这些解决了信息不对称的问题。这两个东西已被解决线下的电子产品这种啊、呃，就是价格很高。毛利又又,又比较大，呃，然后又不是那个很很短时间就要频繁购买的东西，基本上大家都会去电商买了，所以现在电子一条街珠江路啊，就越来越萧条。偶尔去路过那儿，去下面转一转，你会发现哦，就是没几个柜台，很多柜台都不做生意了，还是挺唏嘘的吧。你们现在买这种？电视啊，这种电子产品啊，手机、电脑是去哪儿买呢？是去他们的官网买吗？还是去京东买呢？反正我现在基本都是在要苹果的话，就在苹果的那个网上买 ，Apple Apple TV，Apple 就是那个 Apple Apple Store 买。像其他的电子产品，就在京东的自营直营、自营自营旗舰店买了。好，第三个话题叫生活中有哪些。智能小家电让你买过以后觉得非常的值，幸福感超强，这个我也挺想聊一下的。但是知乎那个知乎上有几个，我记得前几年吧提到这这个问题都提到烤箱，但其实我觉得烤箱一般般，啊，尤其像烤箱或者是什么空气炸锅，其实还是区分人群的。就有的人经常用的话呢，那还是挺不错；但有的人比较懒，像我就是买了烤箱以后，其实真正。用的时间倒不是很多，我反而是买了什么电饼铛，呃，就是烤个饼还是挺多时候来用的。但我来回答这个问题的话，其实我想推荐三个，啊、第一个叫做即热式的智能饮水机，啊，这个就是比那个烧水壶简直好用太多了，而且你可以吃定一个温度，就永远它接出来的水啊是你想要的那个温度的。这个真的很方便，比原来你要烧一壶水喝，喝没了再烧一壶，没了再烧一壶，就是总是要去烧水。那这个呢，它就一次性烧大容量，烧完以后固定一个温度，你就可以一直接着喝。因为喝水还是挺好的嘛。如果你喝的量比较大的话，你要经常去起身去那个烧水还是挺麻烦的。那这是一个感觉幸福感提升比较强的家电吧。第二个是一个家电是在夏天时候用的比较多，就是配合空调用的。我们有时候开空调，你会发现，嗯，它吹的不是很均匀。这时候其实如果你家有一个那个空气风扇的话，会增强空调的效果。啊，比比如说我之前买的那个小米的风扇，其实它就是智米代工的，那它接入了米家的那个生态链。并且可以用那个语音来控制，就非常的方便。你直接叫小爱同学，然后让他开什么的嘛。再接入他的那个智能的定制，比如说如果怎么怎么样就怎么怎么样，就可以让这个电风扇变得非常的智能。然后再配合空调，就可以让家里的温度一直保持一个比较好的舒适的感觉。啊，这个是这个家电还是让你幸福感挺强的。好。那下一个问题啊，为什么二零二二了 ，iPhone 还是这么受欢迎？那这个问题我看大家也讨论的热火朝天的。但其实关于这个问题，我想推荐一个视频。这个视频呢，就是最近吧，大概是就我看应该是今天，就应该是今天，在 B 站有一个科技 UP 主叫陈报一，他讲了自己用 iPhone 当生产力工具这一年的感受和情况。啊、呃，你就会发现，你别管 iPhone 有多么垃圾，什么没有闪充，没有屏下指纹，没有高刷，信号差，续航不给力，充电慢，什么刘海丑，分辨率低，贵，这些乱七八糟的缺点，太多太多了，跟安卓手机这些都没法比。但是，它的稳定性，它的拍照，呃，它它的那个拍摄视频的那种。生产力工具的属性，跟安卓就不是一个次元的，啊、呃，具体具体的结论去看那个视频，那个视频讲得非常好。就比如说安卓拍摄视频，要不是降画质，要不是降分辨率，要不降亮度，要不怎么怎么样，总之很不稳定。反正基本上它拍出来的视频是不能用的，可能拍一小会儿可以，但凡是你要用它做一个记录，做一个完整的这种视频的内容，所有的安卓手机都不行，团灭。但是唯有 iPhone 非常的稳定，拍出来非常是多少就是多少，不会发热也在可那个可控范围内，拍出来的东西就是可以直接用，就是直接可以当成素材的，这一点是非常非常的好用。还有就是它的无缝衔接，各个设备之间的联动，通过云端，通过这样配合，能把拍出来的素材直接就。可以当成这种呃可以用的东西导进来以后，用各它的生产力工具做成你想要的内容。像安卓，你拍完以后还是挺麻烦的，而且几大平台不不通，比如说 Windows 和那个你的安卓的这些东西也不通，就很麻烦。但是苹果全家桶就可以让这些东西变得非常的丝滑，啊、呃，所以说 iPhone 啊，还是如果是你把它当成生产力工具的话。真的是目前来看没有其他能跟他较量，所以如果说二零二二年了，你还想做一个自媒体 UP 主，做一个视频的话，那 iPhone 肯定是必不可少的。嗯，好，这是这个问题。那下一个问题挺有挺搞笑的，这是一个类似于闲聊的问题吧？就是科技圈啊，余承东和雷军谁更成功呢？你觉得谁更成功？干，<笑>他俩都是手机圈的扛把子，对不对？一个代表了小米，一个代表了华为。啊、呃，其实我看到这条答案的时候，我笑出声来了。就是他用三个维度来比较了雷军和俞承东。首先是财富，雷军是千亿的身价，俞承东都没进排行榜，但应该也不差吧。第二地位，雷军是海淀的委员，北京的代表，全国的代表，工商联副主席，副部级。而于大哥没有头衔儿，<笑>然后第三个是商业地位，雷军入选了福布斯商业人物，登上过《时代周刊》中国经济年度人物，这些老于都没有、呃、入选。所以总的来说，还是雷布斯更加成功一些啊,啊，最后一个问题啊，最后一个问题是我的一些思考。就是微软啊，允许员工永久在家办公。互联网行业距离全员办公还有多远？有哪些挑战呢？嗯、呃，这么说吧，因为也尝试过远程办公过一段时间，我就发现啊，其实远程办公的效率真的特别特别高，非常非常高。就是远程办公呢，会让你会发现，呃，集中精力办一些事儿的话。就不会把时间都给浪费掉。比如说，在公司办公，很多时候，啊、呃，同事，比如说爱扯淡，有些女同事爱聊天的话，你会分分心。比如说，你的钉那个微信啊，或者是飞书啊，有消息就总是打断你的工作节奏。这个时候呢，如果在家办公的话，确实效率非常的高，而且也没有那么多乱七八糟的事需要你参与。但是，但是这里有一个前提条件条件，就是你一定是一个非常优秀的人。那么你的在家办公、远程办公的效率才会非常高。但是百分之八八十到百分之九十的人，其实在家办公效率是非常低的。对于公司来讲，如果是作为管理者来讲，其实他非常不愿意出现这样的效果，因为你远程办公时候，你效率确实很低。那对于优秀的人来讲又太少，啊、呃，只有优秀的人他能做到在家办公效率非常高。所以说，我觉得科技公司考搞大规模远程办公啊，就会变成什么样呢？就会变成同样一个，就是会变成外包出去。比如说你，你接到这个那个任务以后，你可以花同样的价格把，就是低一点的价格把这个任务外包出去，反正又不去公司。那具体做什么，你只要达到结果就 OK 了。所以这个时候就会比较心塞。那。所以我觉得这件事儿其实还是一个挺漫长的路吧。如果说你的公司是小而美的，大家都非常的强，非常的有目的性，然后也都有一个一致的方向，那你远程办公我觉得非常 nice。但如果是比较大的公司，然后能力参差不齐、呃，主要还是以普通人为代表，这个时候远程办公会让你整个生态、整个公司的系统。就相当于开了零点五倍速一样，开始肉起来了。所以我觉得远程办公就是不同的角度吧。对于员工来讲，那肯定是希望能不去就不去啊。但是对于、呃、公司的管理者来讲，我觉得这这远程办公还是说说的，还是一个美好的憧憬吧。目前的能力确实达不到这一个呃远程办公的需求。好，今天关于我看到这几个有意思的问题，就先聊到这儿了，拜拜。